0: Halb-Deutschland streitet über ein Tattoo, die Kriminalitätsstatistik gibt neue Einblicke und eine Lehrerin in Deutschland verliert ihren Job. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Volonaise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der jungen Freiheit hier vorm Hohenzollern-Damm neben mir sitzt der Mann, der Mythos, die Legende, das Phantom. Lorenz, wie geht's dir? Ich wünsche einen sehr schönen, verregneten Sommermorgen. Sehr schön. Ja, die Hitzewelle hat uns bisher noch nicht ganz umgebracht. Wir steigen ein mit einer Frage aus dem Tierreich. Lorenz, was sagt eine Spinne im Fundbüro? Ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Mhm. Ja, in dem Sinne verlieren wir mal keine Zeit und kommen direkt zur Sache. Wir sind Freunde der Wissenschaft, denn Zahlen und Fakten lügen nicht. Und... Da gab es neue Erkenntnisse, da hast du dich
1: reingefuchst. Lorenz, hol uns ab, worum geht's? Ja, also die AfD, beziehungsweise das Büro Brandner, was ja sehr anfragefreudig ist, hat erneut eine, eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, genau genommen zwei, ähm, über... Ja, Kriminalitätsstatistik beziehungsweise streng genommen nicht über die die Fallstatistik, sondern über die Zahl der Verurteilungen vom Jahre 2000 äh, bis jetzt. Das ist ein
0: interessanter Kniff. Ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht. Wenn man von der polizeilichen Kriminalstatistik redet, da ist ausdrücklich von Tatverdächtigen die Rede. Das sind laufende Verfahren und Anklagen. Man ist tatverdächtig, wenn die Polizei sich bei der Ermittlung sicher ist. Das warst höchstwahrscheinlich du. Uns dann zur Staatsanwaltschaft weitergeht. Das ist genau, noch keine Verurteilung. Ja. Dementsprechend ist es interessant, jetzt auch mal die Verurteilungen zu sehen.
1: Genau, hier geht es um die Verurteilung. Allerdings äh, nur zu bestimmten Straftaten. Also Sie haben halt so ein paar Straftaten wie ähm, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Ähm, was war noch darunter? Geldfälschung und Terrorverfahren. Ähm, ich, es waren interessante, interessante äh, Straftaten, die Sie abgefragt haben. Mir war nicht ganz klar, warum jetzt gerade diese Auswahl getroffen wurde, also warum nicht zum Beispiel nach Morden gefragt wurde oder so, weil die waren irgendwie nicht in der Anfrage, aber naja, äh, nehmen wir es einfach mal so hin. Genau, also seit 2000 bis heute, sofern Zahlen ab 2000 verfügbar waren, ähm, bei einigen Straftaten begann es dann auch ab 2009 und dann halt natürlich nach nach Staatsangehörigkeit abgefragt. Also wie viele der Täter hatten die deutsche Staatsangehörigkeit und wie viele hatten ähm, eine ausländische es wurde dann auch nach doppelten Staatsangehörigkeiten gefragt. Das hat die Bundesregierung ein wenig seltsam äh, aufgelöst, indem sie es nicht konkret angezeigt hat. Also so viele Doppelstaatsbürger wurden verurteilt, sondern ähm, äh, äh, zusätzlich gab es dann einfach nur eine Leistung, man sich anschauen konnte, von den nicht-deutschen Staatsangehörigkeiten, welche Länder darunter waren. Also von welchen Ländern die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Sodass die Frage nach den doppelten Staatsbürgern eigentlich nach wie vor ein bisschen im Dunkeln blieb. Ja. Und man ist nicht so ganz klar, weil wir jetzt in die Statistik eingehen. Ich habe mir vor allem zwei äh, Straftatsbereiche mal angeschaut, weil da, ja, es, es ließen sich ganz interessante Sachen entdecken. Und zwar hatte ich jetzt einmal sexuelle Nötigung äh, mir angeschaut und dann Terrorverfahren. Interessant fand ich äh, fand ich dabei folgendes. Also bei sexueller Nötigung zeigt sich halt relativ klar, zumindest wenn man jetzt die Verurteilungen anschaut dass die Zahlen seit 2000 gesunken sind. Also jetzt vergangenes Jahr hatten wir tatsächlich nur ähm, etwa die halb so viele Verurteilungen wegen sexueller Nötigung als im Jahr 2000. Was ja allgemein dem äh, durchaus richtigen Befund zugute spricht, den ja auch die politische Linke und Teile der Mitte gerne verwenden, indem sie sagen, naja, eigentlich wird Deutschland ja sicherer. Und das ist äh, quasi diese, diese Crime-Panic der, der Konservativen und Rechten ist quasi äh, Populismus. Äh, gut, jetzt Verurteilungen natürlich nicht dasselbe wie tatsächliche Straftatbestände. Das ja, Das ist das
0: Beste, was man hat.
1: Jein. Äh, Fallaufnahme wäre natürlich noch, noch konkreter. Ich meine, gerade bei Taten wie, wie Gruppenvergewaltigungen, die ja in der Tat steigen, das zeigt die Statistik ja auch, sind Verurteilungen ja teilweise schwierig, weil sich in den Fällen Täter und Opfer so gut wie nie kennen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, dann die Täter zu finden. Ja. Und die gehen dann natürlich nicht in die Vorurteilungsstatistik ein. Aber gut, andere. das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sagt sich, die Zahlen insgesamt gehen zurück. Gleichzeitig steigt der prozentuale Anteil von, Stra von Straftätern ohne deutschen Pass steigt enorm an. Also das war, 2001 wurden insgesamt, äh, wurden insgesamt 862 Menschen wegen sexueller Nötigung verurteilt. Und davon hatten 53% keine deutsche Staatsangehörigkeit, also 306 Täter. 2020 gab es nur noch 456 Verurteilungen. Und davon hatten 228 einen ausländischen Pass, was exakt 50% sind. Das heißt, von 35% auf 50% Prozent ist die Zahl ausländischer verurteilter Täter bei Sexualnötigung hochgestiegen? Mit anderen Worten, Deutsche werden älter und weniger,
0: Migranten werden immer mehr und dementsprechend verschieben sich die Proportionen, wer dann wie oft was
1: bege begeht. Das äh, war ziemlich exakt meine Schlussfolgerung. Genau, genau. Die Bevölkerung wird, also, es liegt nicht nur daran, aber auch, die Bevölkerung wird älter, allgemein geschehen weniger Straftaten, äh, aber das passiert nicht im gleichen Level bei ausländischen Straftätern, weil äh, unter also es liegt ja nicht nur am nicht nur an der Altersverteilung, aber auch unter anderem, weil da sich die Altersverteilung gar nicht so stark ändert. Das heißt, die bleiben so etwa auf einem Niveau, äh, etwa auf demselben Niveau, die Straftaten von von Nichtdeutschen, dadurch steigen sie prozentual natürlich enorm an. Und ich fand es halt lustig, dass quasi dieses ähm, dieser Schlagabtausch, der dann häufig bei Linken und Konservativen ist, halt. Aber Deutschland wird sicherer. Ja, aber die Straftaten von 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 quasi Ausländern steigen. Ist beides faktisch richtig lustigerweise. Also ja. läuft halt einfach nebeneinander her, gleichzeitig gleichzeitig ab. Wobei es, wie gesagt, das mit der Jugendlichkeit auch nicht alles erklärt, weil die ist zwar gesunken, also die 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 sowohl der prozentuale als auch der real Zahl, die Realzahlmenge, Zahl, ja. genau, die absolute Zahlmenge von Jugendlichen in Deutschland ist gesunken, aber jetzt nicht so krass. Also, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, von 2000 bis 2021 sank die Zahl der 15-24-Jährigen bis von etwa 9,2 Millionen auf 8,3 Millionen, also gerade mal eine Million weniger. Genau, und 2000 waren 11,3 Prozent der deutschen Bevölkerung, Jugendliche 2021 waren es 10 Prozent, also ein Prozent Abgang. Ja, macht jetzt den Kohl eigentlich nicht in dem Maße fett. Ähm nee, erklärt auch nicht den starken Rückgang von, von Kriminalstatistiken. Wie, wie sieht es denn mit den, den Terrorverurteilungen aus? Genau, äh, Terrorverurteilungen ist interessanterweise genau andersrum. Die Zahlen steigen, prozentual sind mittlerweile aber äh, weniger deutsche Staatsbürger vertreten als in den 2000 2000ern. Gerade in den frühen 2000ern war es eigentlich ähm, war sehr krass. Genau, in den Jahren 2000 bis 2003 wurden insgesamt 23 Menschen wegen der Bildung terroristischer Vereinigungen verurteilt. 19 davon hatten keine deutsche Staatsbürgerschaft, also 82%. Prozent. Und der Wert war auch in keinem einzelnen Jahr unter 80%. Prozent. Ich vermute mal, dass es daran halt damit zusammenhängt, dass äh, in den 2000ern halt Al-Qaida, gerade in dem Zeitraum Al-Qaida unglaublich aktiv war. Und deren Taktik war es ja eben gerade, ähm, dass sie sehr gut ausgebildete Leute konkret in Länder geschleust haben, damit die da Anschläge be be begehen sollten. Von 2017 bis 2021 waren nur noch 55 Prozent äh, der äh, wegen Terror äh, in Terror in Terrorverurteilten. Ja, <lacht> der Terrorverurteilten hatten keine deutsche Staatsbürgerschaft von 92. Was natürlich an mehreren Sachen liegt. Es liegt natürlich einerseits daran, dass äh, in den späten 2010ern ja, es ist ja auch so, äh, teilweise auch die die ähm, die Vorurteilen wegen wegen Rechtsterrorismus sich erhöht haben, wie halt, äh, keine Ahnung, Gruppe Freiteil oder was es da alles gab. Ja. Geistert natürlich damit, dass ähm, Al-Qaida eigentlich tot war und der IS sehr aktiv war. Und deren Taktik war ja eher, ähm, Migranten anzuwerben und für Anschläge zu begeistern, die schon längst, teilweise seit Generationen in den Ländern leben, wo sie Anschläge begehen. Und dann natürlich auch teilweise die Staatsbürgerschaft haben.
0: Ja, und ich meine, heutzutage passiert es ja auch immer öfter, dass äh, Fälle wie zum Beispiel der Somalia von Würzburg, der Allahu Akbar ruft, den Ermittlern gegenüber sagt, ja, ich habe da meinen Dschihad begangen, auf dessen nicht direkt in seiner in seiner Unterkunft in seinem Zimmer, aber auf dessen Stockwerk noch im Mülleimer Isis-Material gefunden wird. Ja. Und bei dem heißt es dann ja psychisch verwirrt äh, und politisch. Genauso wie der Palästinenser aus äh, Bruckstedt, der im Zug Leute niedergestochen hat. Also, das sagt Anis Amri ist mein Vorbild, ja. Ja, der ist auch in der Statistik kein Terror.
1: Ja, äh, erstens das. Ich meine, die sind in der Statistik sowieso nicht auf, weil das, da hatten sie jetzt konkret nach der Bildung terroristischer Vereinigungen gefragt. Das heißt, Einzeltäter fallen auch in die Statistik sowieso noch nicht mal rein. Und dann gibt es auch noch kompliziertere Fälle. Also einen Fall, den ich gefunden hatte, wo ich mich, wo ich mich dann echt gefragt habe, Moment, wie geht ein solcher Fall eigentlich in die Statistik ein? In den 2000ern ist ja mal diese Sauerlandgruppe aufgeflogen. Das war ja so ein Zusammenschluss ja. von äh, teilweise deutschen Konvertiten, teilweise eben Migranten. Die hatten äh, äh, Anschläge auf, ich glaube, US-Basen geplant. Und ähm, mindestens einer der Täter, Attila S., hatte halt Migrationshintergrund, aber einen deutschen Pass, und die Ausländerbehörde hat ihm nach der Verurteilung den Pass wieder entzogen. Also hat seine Einbürgerin rückgängig gemacht. Das heißt, hat die Staatsbürgerschaft jetzt nicht mehr. Und da frage ich mich echt, okay, wie geht so ein Fall denn aber in die Statistik ein? Ob der dann Deutscher ist oder nicht? Genau. Sozusagen. Ob der, in der Zu dem
0: Zeitpunkt war er einer.
1: Im Zeitpunkt der Verurteilter,
0: war er Deutscher Staatsbürger,
1: ja. Ja, verstehe.
0: Ja, interessant. Müsste man vielleicht noch mal eine, eine Anfrage stellen? Ja. Ähm. Spannende Nummer. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal ähm, zu anderen mutmaßlich kriminellen Machenschaften. Der US-Präsident Joe Biden fällt ja gerne mal hin oder schläft vor laufender Kamera ein, fässt sich bei einem Termin mit, dem, mit seinem indischen Amtskollegen bei der indischen Nationalhymne ans Herz und so weiter. Äh, sein Schäferhund, das fand ich auch eine ganz interessante Geschichte namens Commander, ist auch ein bisschen ja, ich sag mal, unregierbar, der hat mindestens zehn Secret-Service-Mitarbeiter angegriffen. Alleine zwischen Oktober 22, Januar 23. Einige davon mussten sogar ins Gefängnis. Äh, nicht ins Gefängnis, ins Krankenhaus. Und ja, der Hund wird vom Secret-Service in einem 194-seitigen Bericht als extrem aggressiv beschrieben. Aber sieht er so süß aus auf den Fotos. Das stimmt, das ist ein schöner Schäferhund. Sein Vorgänger, Major, auch ein Schäferhund, hatte schon dasselbe Problem, hat auch schon Sicherheits Behörden angefallen. Also, man kann, obwohl man seinen Hund nicht erzogen kriegt, die größte Wirtschaftsnation der Welt leiten. Das ist scheinbar kein Widerspruch. Darum soll es aber auch nicht gehen, sondern um den Problemsohn der Familie, um Handarbeiten. Da war am vergangenen Mittwoch, wo wir das hier aufnehmen, eine dreistündige Anhörung und ja, wo es dann um, um Vorwürfe geht, die von juristischer Natur sind. Es war eine ziemlich skurrile Nummer ursprünglich, also Hunter Biden wird unter anderem Steuerhinterziehung vorgeworfen ähm, und zwar drei Jahre nacheinander, jeweils im sechsstelligen Bereich und eigentlich haben alle Medien von Fox News bis ZDF darüber berichtet, dass es höchstwahrscheinlich sein wird, dass Hunter Biden direkt auf schuldig plädiert und es da vorher ja schon einen Deal gab zwischen Staatsanwaltschaft, Hunters Anwälten und den Richtern, dass, wenn er sich sofort auf schuldig bekennt, er da Strafminderung bekommt. Fox News schreibt dazu, Zitat, Obwohl er jedes Jahr mehr als 100.000 US-Dollar an Bundeseinkommenssteuern schuldete, hat er die für die beiden Jahre fällige Einkommenssteuer nicht bezahlt. Das ist ein Zitat des Büros des Staatsanwaltes, der dort die Anklage erhoben hat. Derselbe Staatsanwalt schrieb laut Fox News weiterhin, Zitat, Laut den Informationen über Feuerwaffen besaß Hunter Biden vom 12. Oktober 2018 bis zum 23. Oktober 2018 eine Feuerwaffe, obwohl er wusste, dass er ein ungesetzlicher Nutzer einer kontrollierten Substanz war und von dieser abhängig war. Komische deutsche Übersetzung plus natürlich Juristenenglisch. Das heißt, er darf als erwiesenermaßen Drogenabhängiger keine Waffe führen. Und jetzt Ohrenspitzen, Zitat, laut Weißbüro, also das ist die Staatsanwaltschaft, Laut Weißbüro droht Hunter Biden im Falle einer Verurteilung eine Höchststrafe von zwölf Monaten Gefängnis für jede der Steueranklagen, insgesamt also zwei Jahre. Auf den Schusswaffenvorwurf, für den er sich zu einem Diversionsprogramm bereit erklärt hat, das heißt er geht äh, in Reha und verpflichtet sich weder eine Waffe zu besitzen, noch Drogen zu nehmen, noch Alkohol zu trinken, jemals wieder, also harte, harte Reha zu einem Diversionsprogramm bereit erklärt hat, steht eine Höchststrafe vor zehn Jahren Gefängnis. Das kriege ich auch mit Berliner Abitur noch hin. Das wären dann bis zu zwölf Jahre Haft. Und ich finde schon spannend, dass oh, man das ist schon was, ne? dass man im US-System, wenn man so freundlich kooperiert, man aus zwölf Jahren Haft vorbeikommen kann, wenn man sich in solche Programme eingibt. Ich bin kein Jurist, aber irgendwas sagt mir, dass das der normale Drogenabhängige von der Straße, der mit einer Feuerwaffe erwischt wird, nicht diesen Nachnamen trägt und nicht so gute Anwälte hat, dass der da nicht ganz so gut damit durchkommt. Nee. Aber interessanterweise wurde das jetzt gekippt. Die Richterin hat dagegen geschossen. Die Richterin hat vor allem gesagt, ähm, wie, wieso sollte ein Steuerverfahren zusammengemengt werden mit der Schusswaffensache. Dazu gab es auch noch den, ähm, ja, wie, wie sagt man, die Klausel? dass Hunter dann für keine weiteren Sachen angeklagt werden soll. Was auch schon merkwürdig wird. Das klingt so, als wüssten die Anwälte ganz genau und Hunter selber ganz genau, dass da noch viel mehr bei rauskommen kann, wenn da intensiv, ähm, ja, in, investigativ bei, bei ihm mal nachgeguckt wird. Und die Richterin hat sinngemäß gesagt, ja, yeah, das
1: kommt gar nicht in Frage. Woraufhin okay, Moment, das heißt, er dürfte jetzt äh, streng genommen äh würde natürlich in der Realität nicht so ablaufen. Aber wenn man diese Klausel wirklich nimmt, dann dürfte er, während er die Verhandlung läuft, jede Art von erdenklicher Straftat begehen, weil er nicht dafür angeklagt werden kann. oder wie. Im
0: Prinzip ja, weil das dann halt
1: der Deal wäre.
0: Und da haben die gesagt, naja, das das machen wir nicht. Hat die, die Richterin gesagt, woraufhin Hunter und seine Anwälte jetzt wieder auf unschuldig plädiert haben. Obwohl wir alle die Videos gesehen haben, wie er eine Waffe in die Kamera hält. Also hat Hunter Bidens Laptop ist ja der Mann war ja durchaus ein passionierter Hobbyfotograf. Ja. Und äh, von daher, also ich, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und gleichzeitig wird in mittlerweile 40 Fällen gegen Trump ermittelt. Da geht es größtenteils um die ja mutmaßlich widerrechtlich gelagerten Geheimdokumente in seinem Privatwohnsitz in Mar-a-Lago. Trump hat selber schon gesagt, er rechnet damit, dass demnächst eine Anklage kommt, weil er angeblich die Menge zum Kapitolsturm am 6. Januar 2020 aufge, aufgepeitscht hätte. Ich, okay, äh, ich halt bin das, ich gespannt, wie Sie da argumentieren. Also, ja, ja, vor allem, weil also bei aller Empörung, ich finde es auch nicht schön, ähm, da so ein, so ein fast schon sakrales äh, staatliches Symbol wie das Kapitol zu schänden und da irgendwie ein paar Scheiben kaputt zu hauen, aber das waren jetzt nicht die Größen, die großen Lynchjagden mit Toten und Trump hat da meiner Meinung nach auf Twitter zu nichts aufgerufen. Aber
1: Ja eben, also man kann irgendwie sagen, vielleicht äh, hat ihm das gut in den Kram gepasst, er hat sich da was von erhofft, aber er hatte nie in irgendeiner Form, weder auf Twitter noch auf irgendeiner Rede, jemals wörtlich gesagt, macht, macht irgendwas. Er hat gesagt, demonstriert halt. Aber, genau. Äh, also, das
0: ist aber, wie gesagt, das Trump sagt selber, er rechnet damit, dass es das kommt. Das kam bis jetzt aber noch nicht. Wie gesagt, bis jetzt geht es nur um die Akten in Mar-a-Lago und es geht um die mutmaßliche Schweigegeldzahlung an eine Erwachsenenfilmdarstellerin, die ja, vor dem Fall. Stormy Daniels, Daniels nennt sie sich, die hat angeblich mit Trump eine Affäre gehabt. Kurz vorm Wahlkampf 2016 wollte sie damit an die Öffentlichkeit gehen dass sie mit dem damals verheirateten Trump 2009 eine Affäre gehabt haben will. Und Trump soll ihr daraufhin ein Schweigegeld gezahlt haben. Und das, und das ist jetzt eine Sache für die Buchhalter, er hat das wohl über seine Trump-Foundation abgerechnet und irgendwie als Geschäftsausgabe oder sowas tituliert <lacht> oder, oder abgeschrieben und nicht als private Ausgabe. Und das ist damit dann irgendwie ein Steuervergehen. Und ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde, es ist kein guter Zustand der ältesten Demokratie der Welt, wenn die Familie des Präsidenten und der Ex-Präsident beide ihre Probleme mit dem Gesetz haben. Vielleicht, und sich gegenseitig vor Gericht zerren, ja. Vielleicht wäre es ja auch mal ein spannender Ansatz, ob dort beide Parteien wieder Kandidaten aufstellen könnten, die nicht vor Gericht stehen und die nicht mutmaßlich senil sind. Das, das kann ja eigentlich nicht so schwer zu finden sein. Also Bernie Sanders gegen Ron DeSantis, man kann von beiden halten, was man will, aber von denen habe ich solche
1: wilden Karlauer noch nicht gehört. Das stimmt, man könnte sich jetzt darüber streiten. Ich meine gut, nicht, dass die jetzt die jeweiligen Sachen nicht passiert sind, möglicherweise, oder auch real denen da vorgeworfen wird, aber ähm, es gibt natürlich auch so manche... Politische Kommentatoren, gerade aus den USA, die sagen, es liegt jetzt weniger daran, was die, was die Präsidenten da machen oder nicht machen, sondern dass es halt mehr der, der, der Zustand der Demokratie ist, dass jetzt halt quasi sich die politischen Konkurrenten gegenseitig ähm, vor, vor Gericht zerren. Also dass einfach die, die Eskalationsstufe deutlich höher geschraubt ist, ja, dass, dass man nicht mehr unbedingt Wahlen ja. gewinnen will und Argumente gewinnen will, sondern es geht jetzt eigentlich schon darum, quasi den Konkurrenten wirklich auszuschalten, mehr oder weniger, halt mit gerichtlichen Mitteln.
0: Das stimmt, das ist definitiv auch eine Folge der starken Polarisierung. Es ist es bleibt auf jeden Fall spannend, solche Prozesse können sich über Monate hinziehen. Ich fand die Vorstellung ganz lustig, dass sich Hunter und Donald Trump irgendwann eine Gefängniszelle teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich gar nicht so schlecht verstehen, weil von Hunter beiden hört man eigentlich nie politische Äußerungen. Ich glaube, dem ist das relativ egal. Also Ich, ich glaube, ich glaub, der, der hat andere
1: Sorgen mit der seiner Crack-Abhängigkeit. Ja, ja,
0: seiner mutmaßlichen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, die würden sich gar nicht so schlecht verstehen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn es da mal zu Verurteilungen oder Freisprüchen kommt, wird das definitiv, sei es im Podcast oder in der Printausgabe oder bei JF Online dann lang und breit analysiert und besprochen. Ich würde sagen, wir bleiben in den USA, Du hast dich schlau gemacht, wir haben ja, wir haben uns gedacht, die letzte Folge, da haben wir schon so viel über Tupac und über Biggie geredet, jetzt kommt der nächste Rapper, diesmal aber tatsächlich ein bisschen konkret politischer. Um wen geht's, was hat er gemacht?
1: Ja, äh, auf Twitter wurde mir kürzlich äh, ein Video in die Timeline gespült, äh, dass tatsächlich der Rapper Ice Cube äh, bei Tucker Carlson zum Interview war. Das fand ich dann doch irgendwie sehr skurril und lustig und hatte mich gefragt, was denn, was denn da los ist äh, und ähm, warum Ice Cube, über den ich ehrlich gesagt nicht so viel wusste, außer dass er halt schon sehr lange im Rap-Geschäft ist ähm, und mal in einem John Carpenter-Film mitgespielt hat.
0: Ja, der, der, der ist dieselbe Generation wie Tupac und ja, genau, und so, also genau. der ist mittlerweile über 50 und man kennt ihn eigentlich seit 20 Jahren schon mittlerweile eher als Schauspieler als als...
1: Rapper. Genau, und er ist eigentlich tatsächlich schon seit Ende der 80er, also sogar noch bevor der richtige Rap-Hype begangen war. Ja, er ja das ist ein richtiger im, Pionier des Genres. wie man sagt, ja. ja. Genau, bei Tucker Carlson ist es da trotzdem, denn allgemein die Entertainment- und Musikindustrie ist in Amerika natürlich eher links ausgerichtet und bei Ice Cube galt das eigentlich lange Zeit auch als ausgemacht. Er war ja Ende der 80er bei N.W.A., dieser berühmten Rap-Kombo, die eigentlich das Genre des Gangster-Raps erfunden haben oder zumindest mit erfunden haben. Ja, das, so die so waren so definitiv
0: in der aller, allerersten Garde.
1: Genau, und da wurde halt über Alltagsrassismus und Polizeigewalt gerappt. Und auch sein erstes eigenes Album ging ja in die Richtung. Ich meine, allein schon der Name, es hieß America KKKs Most Wanted. Und in den, äh, in den Texten ging es dann auch um, um Polizeigewalt oder um Schwarze, die eigentlich die Interessen der Weißen vertreten. Die nannte er dann Oreos, also quasi schwarz außen, aber weiß innen. Oder es ging um diese Fernsehshow America's Most Wanted, wo, wo es irgendwie um Verbrecher, um Verbrechensaufklärung geht, wo er dann auch darüber rappt, dass die rassistisch wären, weil sie so oft schwarze Täter <lacht> zeigen. Ja. Woran kann das wohl liegen? Da sind <lacht> wir dran schön. Ja. Ja. Genau, also eigentlich keiner, den man jetzt bei Tucker Carlson ähm, erwarten würde. Und Carlson fragt ihn dann auch zurecht, Direkt zu Beginn des Interviews, ich habe zumindest einen Ausschnitt gesehen, wo er so ja denn jetzt ausgerechnet bei ihm zum Interview kommt und Cube antwortet, weil er mit allen reden möchte. Er hat schon auch in der Vergangenheit äh, für diverse Kontroversen gesorgt und äh, auch einige weltanschauliche Wandlungen durchlaufen, sage ich mal. Er ist recht früh zum Islam konvertiert und hatte dann auch eine Weile Kontakt zur Gruppierung. Nation of Islam, er hatte auch mal auf irgendeiner Pressekonferenz Anfang ein 90er ein Buch von denen angepriesen. Ähm, wer es gerade nicht mehr präsent hat, Nation of Islam, das ist eine naja, kleine amerikanische, islamische, afro-islamische, müsste man sagen, Sekte, die glaubt, dass äh, Weiße und Juden quasi Teufel sind, äh, die das auserwählte Volk der Schwarzen unterdrücken. Und we weißt du, was auch lustig ist? Ja. Keine islamische Rechtsschule der Welt erkennt die als
0: Muslime an, weil die ihren komischen eigenen USA-Quatsch da in die eigentliche islamische Lehre mit reingebracht haben. Ja, ja. Die glauben zum Beispiel, Allah, das Wort, wäre ein Akronym aus Arm, Leg, Leg, Arm, Head. Also, äh, Arm, Arm, Bein, Bein, Kopf. Und das sozusagen in jedem Menschen ein bisschen Allah steckt und so. Und das ist <lacht> eigentlich schon wieder so spirituell Buddhismus- orientiert, ja. wo jeder islamische Gelehrte sagt, nein, das ist Blödsinn, Gott ist Gott, Gott ist kein Mensch, in dir steckt kein Gott, du bist ein Diener Gottes, ähm, von daher das ist lustig, dass die Amerikaner da so ihr eigenes Süppchen
1: kochen, weil ja.
0: die haben, also, da trifft das tatsächlich mal zu, die haben mit Islam nichts zu tun.
1: Ja, und äh, überschneidet sich, dass das die glauben, nicht teilweise auch ein bisschen mit diesen Black Israelites, also dass die tatsächlich glauben, dass äh, quasi Weiße durch so eine Art Dämon erschaffen wurden und so weiter. Ja, Alter, ja, das dieser, ist ganz, ganz... Äh, dieser Ja- Jakub, also wahrscheinlich heißt er bei denen nicht so, weil ich glaube, Jakob ist dann schon konkret, Black Israelites. Wobei ich glaube, Black Israelites ist inhaltlich mehr oder weniger fast dasselbe, nur mit äh, christlichen ja, ja, das äh, Motiven. Sind, das sind eigentlich äh,
0: Leute, die ihren brennenden
1: Rassismus irgendwie ja. spirituell noch, noch es, einfernen. das ist eigentlich so ein, so ein äh, African American, ja. so eine komische neue naja. neue. Z F zurück, zurück zu Ice Cube. Genau, zurück zu Ice Cube. Ähm, genau, äh, in den 90ern hat er auch ein Lied gemacht, wo er Jerry Heller, das ist der ehemalige Manager von NWA, äh, mit anti-weißen und antisemitischen Ausdrücken beschimpft. Äh, er selbst gab immer zu Protokoll, er wäre weder anti-weiß noch antisemitisch. Er wäre pro-black und anti-gar nichts. 2020, während des Wahlkampfs, äh, traf er sich tatsächlich mit dem Team von Donald Trump, um äh, für dessen Platinum-Plan, der äh, das ist ein der Plan der Trump-Administration, wo Arbeitsplätze für Schwarze geschaffen werden sollen, äh, sich ausgetauscht hat, weil er selbst schon längere Zeit ähm, eine Art Konzept entworfen hat, wie irgendwie der schwarzen Bevölkerung ähm, ins Ohr zu helfen ist. Er wurde dafür noch auch sehr kritisiert. Er selbst sagte aus, äh, er hätte beide äh, Administrationen, ähm, kontaktiert die beiden Administrationen hätten halt nur geantwortet, ja, ja, voll interessant, wir treffen uns nach der Wahl mit ihm und die Trump das Trump-Team wäre bereit gewesen, sich sofort mit ihm zu treffen. Deswegen hätte er sich dann mit denen getroffen. Er äußerte ebenfalls, wir können es uns gar nicht leisten, nicht mit denjenigen zu verhandeln, die gerade an der Macht sind, sonst wird sich unsere Situation in dem Land nie verändern. Unsere Gerechtigkeit ist überparteilich. 2016 hat er allerdings noch getwittert, dass er Trump niemals unterstützen oder wählen würde und nannte ihn einen äh, Gut, vielleicht zitieren wir es im Podcast eher nicht. Etwas Unflätiges. Wir sind ja äh, bürgerlich konservativ. also Genau. Und äh, bei Carlson wo dann über ja, das eine oder andere gesprochen. ist, war ganz interessant. Ähm, er, äh, Ice Cube kritisierte Biden sehr stark und äh, sagte, er glaube nicht, dass Biden den Wählern das gar äh, gibt, was diese sich von ihm erhofft hätten. Er ähm, kritisiert auch das Konzept der Toxic Masculinity sehr stark. Zitat, wieso ist es schlimm, Instinkte zu haben? Ich wurde so geboren, ich bin, wie ich bin, was ist daran toxisch? Er ähm, kritisierte auch das Konzept des, der Transsexualität, beziehungsweise weniger die Transsexualität, sondern eher das Konzept, dass quasi jeder das bestätigen soll, wenn sich jemand... Äh, wenn sich jemand äh, derart fühle, weil äh, seine Argumentation war dann genauso, wie halt jeder die Freiheit habe, sich als Mann oder Frau zu sehen, äh, unabhängig von den biologischen Sachen, sei es aber auch die Freiheit anderer, das dem zu widersprechen. Zitat, wieso muss mich jeder bestätigen, wenn ich aufwache und sage, ich fühle mich wie eine Taube, werden sicher manche sagen, alles klar, ich behandle dich jetzt wie eine andere Taube. Andere werden hingegen sagen, dude, nein, das ist deine Realität, nicht meine. Und äh, da wird es interessant, das beißt sich dann eigentlich am allerstärksten mit, seinen, mit seinem Frühwerk, sage ich mal, dass er sagte, dass ihm das Thema Race, also im deutschen Rasse klingt immer so komisch, es hat einfach im deutschen eine andere Konnotation als im englischen Race, ja. dass halt das Thema Race ihm zu viel ein, Raum einnimmt und dass er sogar glaubt, dass es aus konkreten Interessen so gepusht wird, das Thema, Zitat. Ich glaube, viele Leute machen viel Geld damit, dass die, dass die Races gegeneinander kämpfen. Sie wollen uns das Thema die ganze Zeit unter die Nase reiben. Dann sagt, sagt er noch, es gibt Menschen anderer Race, mit denen wir besser zurechtkommen. Es gibt Menschen, die der gleichen Race angehören und die wir nicht ausstehen können. Es geht also nicht um Race, nicht um Hautfarbe oder Geschlecht. Es geht darum, mit wem man sich verbindet und wer die gleiche Art von Mensch werden will. Sehr spannende
0: Entwicklung ne? von so pro-Schwarz-Aktivismus und so weiter, in Zeiten, als das tatsächlich noch eher Nischenthema war, mhm. zu jetzt in Zeiten, wo es einem wirklich ins Gesicht gedonnert wird, an jeder Litwass-Säule,
1: ähm, so dass er da jetzt wieder sozusagen dissident ist. Ja, wobei natürlich noch relativ milde ist, eigentlich quasi so ein bisschen centrist, würde ich fast sagen. Ne? Ja, ja. ja,
0: aber er ist halt auch jemand, ich meine, klar, finanziell hat er sowieso nichts zu verlieren, der ist hoch erfolgreicher Entertainer, aber, ähm, so blöd das klingt, aber er hat da auch einen gewissen Bonus durch seine Hautfarbe, eben dadurch, dass er schwarz ist und man ihm nicht direkt irgendwie sagen kann, du redest mit
1: Tucker Carlson, du sitzt mit Rassisten in dem Boot und so dass das prallt halt an ihm ab. Also es wird sicherlich viele geben, die äh, diese Kritik äh, äußern werden, aber ähm, klar, es wird nicht denselben Effekt bei ihm genau, haben. Genau, ja. ja, dementsprechend hat er da eine gewisse Freiheit,
0: einfach, ja, das Herz auf der Zunge zu tragen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, äh, auf jeden Fall interessant. Ich meine, es gab jetzt schon ein paar Mal ähm, Kandidaten in den USA, die sich politisch auf eine Art geäußert haben, wie ich uns nicht erwartet habe. Oftmals war das aber eher traurig. Äh, Beispiel Kanye West. Von daher, ja. von daher äh, kann man in der Tat gespannt sein, wie darauf reagiert wird und wie sich vielleicht Ice Cube weiser, äh, weiter äußert. Aber es scheint, als wäre er äh, nach wie vor ein Endwort mit Attitüde. Genau, so hieß äh, die die Band damals. So hieß die, die Band damals, genau. Also
0: ja, kommen wir mal nach Deutschland, bzw. in die Türkei und zur Causa Mesut Özil. Da gab es nämlich jetzt auch wieder neue Entwicklungen, ganz kurz im Schnelldurchlauf, falls jemand hier überhaupt nicht fußballaffin sein sollte. Mesut Özil ist am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen geboren. Fußballer, hatte bis zu seinem 18. Lebensjahr einen türkischen Pass und hat sich dann für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, weil der DFB ihm Angebote gemacht hat, für die Nationalmannschaft zu spielen und das natürlich deutlich mehr Prestige- und Titelchancen bietet. Er sollte damit recht behalten. 2014 ist er auch mit Deutschland Weltmeister geworden. Er ist ein Kind des Ruhrpots. Seit seinem 12. Lebensjahr ist er bei Schalke 04, gab dort auch sein Bundesliga-Debüt 2006 und 2008 ging er zu Werder Bremen. Dort machte er zum ersten Mal richtig auf sich aufmerksam mit seiner Dribbelstärke, seiner Passsicherheit, seiner Spielübersicht, die war wirklich unglaublich. Er hatte immer die richtige Intuition und hat da eine ordentliche Karriere hingelegt. 2010 bei der WM in Südafrika war er der Shootingstar des Turniers und hat international für Aufsehen gesorgt. Die Süddeutsche nannte ihn sehr poetisch, fand ich, das Genie mit den traurigen Augen. Durch diese überragende WM wurde dann... Kein geringerer Verein als der erfolgreichste Fußballverein der Welt, Real Madrid, auf ihn aufmerksam. Dort we dorthin wechselte er 2010 und spielte dort bis 2013 drei hocherfolgreiche Jahre. Er war integraler Teil der Mannschaft und trug die prestigeträchtige Rückennummer 10. Cristiano Ronaldo, selber kein ganz unerfolgreicher Fußballer, sagte 2012 über seinen Mitspieler Özil, Zitat, »Für mich ist er zurzeit der größte deutsche Spieler«. Seine Liste umfasst hier fast an Erfolgen, umfasst hier fast eine halbe A4-Seite. Top-Vorlagengeber der Europa League 2009, 2010. Top-Vorlagengeber der Bundesliga 2009, 2010. Top-Vorlagengeber der Champions League 2010, 2011. Top-Vorlagengeber der Fußball-WM 2010 und so weiter und so fort. Spanischer Meister. Später war er bei Arsenal dort auch englischer Pokalsieger, Supercup-Sieger geworden. Ähm, offizielle Einschätzung als Weltklasse von Irgendeiner genau, Einstufung als Weltklasse in die Rangliste des deutschen Fußballs. Alles Mögliche gewonnen, was man gewinnen kann. Natürlich auch den Bambi im Bereich Integration 2010. Also neben dem Platz auch durchaus erfolgreich. und das Den ist, hat Bushido doch auch mal bekommen. Bushido hat den auch mal gewonnen. Das altert <lacht> in der Regel nicht so gut, wenn, <lacht> wenn Leute Integrationspreise bekommen. Die suchen sich auf jeden Fall immer die richtigen Kandidaten aus. ja Genau, die ersten... Ja, zwischenmenschlichen Probleme dieses wirklich überragenden Fußballers äh, kamen schon beim FC Arsenal bei seiner Station nach Real Madrid. Dorthin ist er im September 2013 zuerst gewechselt, konnte da, am Anfang war auch alles gut, konnte da Erfolge feiern, sowie den FA Cup. Hatte leider auch, gut, dafür kann er nichts, einige Verletzungsphasen und ist nicht mehr so richtig in Tritt irgendwann gekommen. Der Verein Arsenal London war selber am Kriseln, hat mehrfach die Champions League verpasst was dann dazu geführt hat, dass Trainerlegende Arsene Wenger nach stolzen 22 Jahren zurückgetreten ist. Und der neue Trainer hat nach kurzem Vertrauen irgendwann weniger auf Ösil gesetzt, da ja sein, sein Spielstil einfach weniger ins taktische Konzept gepasst hat. Und auch unter dessen Nachfolger Mikel Ateta bekam Ösil immer weniger Spielzeit. Ösil bestritt im März 2020 sein letztes Pflichtspiel für Arsenal, wurde danach nicht mehr in den Kader berufen hat sich dann geweigert, auf Lohn zu verzichten während Corona. Und wir reden bei Fußballern von Jahresgehältern von 15 Millionen Euro oder so, wobei Werbedeals noch nicht dabei sind. Das hat ihm schon sehr viel schlechte Presse eingebracht, weil alle gesagt haben, die halbe Welt ist hier am Kämpfen und du kannst auf keine 20 Prozent verzichten. Das ist nicht gerade eine, ein gutes Zeichen für den Charakter von jemandem. Und... Ähm Ihm, er blieb dann, wie gesagt, März 2020 letztes Spiel. Er blieb bis Juni 2021 bei Arsenal, obwohl er kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Der Verein wollte ihn unbedingt verkaufen, um ihn von der Gehaltsliste zu haben. Und er hat sich gedacht, nö, das mache ich nicht, woanders verdiene ich ja jetzt weniger als alternder Fußballer. Und hat sich einfach, ja, quasi eineinhalb Jahre lang als Multimillionär im Homeoffice ein bisschen gesonnt. Ja. Man auch, wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Und ja. wenn man Füße wie Mesut Özil hat, dann hat man solche Arbeitsbedingungen. Von 2021 bis 22 ging er dann zu Fenerbahce Istanbul. Und von 2022 an genau bis März 2023, auch nur für ein Jahr, beendete er dann seine Karriere bei hier Istanbul. Das ist schon ein kleines Anzeichen, sage ich mal. Der Verein Bajakshi hier Istanbul ist absolut nachrangig in der Gunst der türkischen Fans und die Türken sind unfassbar fußballverrückt. Da gibt es eigentlich Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, das sind die drei großen Traditionsvereine.
1: Galatasaray war das, was die türkischen Mitschüler in meiner Schulzeit immer abgefeiert haben, ja. Ja,
0: ich, das ist dort eine riesen
1: Glaubensfrage,
0: ob man Fener oder Gala ist und die, ich sag mal, die linken Kemalisten und so, die, die Ultras dort haben auch Che Guevara im Logo, die gehen zu Besiktas. Also, ähm, auf jeden Fall ist Başakşehir hier erst 1990 gegründet worden, was für einen Fußballverein sehr, sehr jung ist. Normalerweise, die meisten von denen sind Anfang 1900 gegründet worden. Der Club ist eng mit Recep Tayyip Erdogan und der AKP verbunden. Erdogan ist laut eigener Aussage an der Vereinsgründung beteiligt gewesen. Der Vereinspräsident Göxel Gümischda ist ein angeheirateter Verwandter der Erdogan-Familie. Der Haupt- und Namenssponsor Medipol wird von Erdogans Gesundheitsminister Fahrettin Koca geführt. Die Rückennummer 12 wird bei dem Verein nicht vergeben, weil Erdogan äh, diese Rückennummer beim Eröffnungsspiel trug. Kritiker und ähm, ja anti-Erdogan eingestellte Türken nennen den Verein daher spöttisch FC Erdogan. Und äh, bei diesem Verein hat Özil dann seine Karriere beendet. Özil hat sich schon mehrfach 2011, 12, 16 und 17 öffentlich mit Erdogan getroffen. Das hat damals aber wenig, wenig Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden. Ich vermute, das liegt daran, dass Erdogan selber mit, seinen, mit seiner langen Amtszeit immer fundamentalistischer wurde und dass das Verhältnis zu Erdogan 2011, 2012 noch gar nicht so ein schlechtes war, wie es jetzt seit Jahren ist. Oder er hat das immer in Zeiten gemacht, als medial gerade ganz andere Themen unterwegs waren, weil es, es kam mir selber komisch vor bei der Recherche, warum das dann beim fünften Mal, wo er es macht, plötzlich für solche Spannungen sorgt.
1: Ja, also bei Erdogan war auf jeden Fall in der Berichterstattung, würde ich schon sagen, war ein starker Bruch halt vor dem Putsch und nach dem Putsch. Und 2018, ja. tja, gute Frage, aber war es nicht der Post, wo er dann darunter geschrieben hatte, mein Präsident? Genau, also quasi, genau, das, das war Sich quasi selbst die Staatsbürgerschaft aberkannt hat. Genau, im Mai 2018, kurz vor der
0: WM 2018, die ja immer im Juni dann stattfindet, trafen sich Özil und sein Teamkollege Ilkay Gündogan mit Erdogan in London, übergaben ihm ein Trikot und machten Fotos für die Weltöffentlichkeit. Und das gefiel der deutschen Mehrheit dann überhaupt nicht. Und äh, ja, im Juni daraufhin kam es dann zu einer desaströsen Fußball-WM, bei der der Titelverteidiger Deutschland in der Vorrunde peinlich rausgeflogen ist. Einige Kritiker sind so weit gegangen, dass sie Özil Schuld oder zumindest eine sehr starke Mitschuld an dem Ausscheiden gegeben haben. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, aber es wird für die Stimmung in der Mannschaft nicht geholfen haben, wenn jemand drei Wochen vor Turnierbeginn sowas macht und damit auch so eine Riesenkontroverse Kontroverse auf, auf die ganze Mannschaft und den DFB lenkt. Eigentlich will man seine Ruhe haben, um sich in Ruhe zu konzentrieren und vorzubereiten. Auf jeden Fall ja, ging es dann da hin und her. Es gab auch linke Medien, die gesagt haben, eine meiner Lieblingsschlagzeilen vom Weißen Magazin war, ja, Özil ist vielleicht ein Idiot, aber ihr seid trotzdem Rassisten. Da hat man sich quasi von der differenzierten Seite gegeben. Aber insgesamt war da schon, ja, ich sag mal, da war viel Empörung. Özil hat vom 22. bis 23. Juli 2018 dann jede Menge Dinge getwittert, wo er... Ja, der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft und dem DFB schwere Vorwürfe gemacht hat. Zum Beispiel hat er getwittert, wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Immigrant. Oder auch, ich bin immer stolz darauf, Deutschland zu repräsentieren. Es ist das Land meiner Familie und meiner Vorfahren, wo ich mir denke ich jetzt nicht, aber okay. Und meiner ja, Vorfahren.
1: Gastarbeiter-Vorfahren. Ach okay, so, ja, okay. Das in
0: dem Sinne, ja, okay. Ja. Und meiner Vorfahren. Aber Rassismus sollte niemals akzeptiert werden. Und ja, er hat dann auch noch geschrieben über Grindel. Das war ein DFB-Funktionär, der sich besonders deutlich geäußert hat und gesagt hat: Als deutscher Nationalspieler und Staatsbürger solltest du dich prinzipiell nicht lobend als als sozusagen Wahlkampfhelfer mit ausländischen Staatsmännern abbilden. Und wenn es dann auch noch Autokraten sind, dann umso schlimmer. Woraufhin er geschrieben hat, Menschen, Zitat, Menschen mit rassistisch diskriminierendem Hintergrund sollten nicht länger im größten Fußballverband der Welt arbeiten dürfen, der viele Spieler aus Familien verschiedener Herkunft hat. Genau. Und dann hat er auch... Das ist, äh, ja, das ist alles innerhalb von einem Tag passiert. Da hat also vom 22. bis zum 23., da hat Ösel dann ordentlich, ja, zurückgefeuert gegen die, die Vorwürfe und hat dann äh, am 22. Juli 2018 schließlich geschrieben: Zitat, als Ergebnis der jüngsten Ereignisse werde ich nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da auch mit, äh, mit einem türkischstämmigen Kumpel lang drüber geredet habt, der damals noch total auf Özil Seite war und gesagt hat, ja, Erdogan-Foto ist ja nicht schön und so weiter, aber die Reaktion würde ja zeigen, dass so die Mehrheitsgesellschaft sozusagen nur darauf warten würde, jemanden türkischstämmigen zu, zu attackieren. Was ich schon damals bescheuert fand, weil man kann ja nicht deutlicher zeigen, dass man sich nicht mit Deutschland verbunden fühlt als so.
1: Ja, wenn man dazu schreibt, mein Präsident, sieht man sich offenbar als türkischen Staatsbürger, ja, sonst...
0: Genau. Das finde ich Sinn. Genau. Und, naja, dann in der Zwischenzeit 2000, im März 2019 war, ähm, hat Özil dann geheiratet und Erdogan als Trauzeuge eingeladen. Und auf der Hochzeit wurde auch das Lied Ölüüüm Türkiem gespielt von Mustafa Yildizorn. Und das gilt wohl als ein Szenehit auch unter grauen Wölfen. Dieser, äh, Ölüm heißt Ich sterbe für dich, meine Türkei. Also auch da schon wieder ähm, ja, ein deutliches Bekenntnis zu, zu Loyalitäten. Und ja, zu den letzten Entwicklungen zitiere ich jetzt einfach mal die Zeit. Zitat. Sein T-Shirt ist hochgezogen, auf der linken Brust ein Tattoo, darun, darauf ein heulender Wolf, das Symboltier der rechtsextremistischen grauen Wölfe. Dahinter die Flagge der MHP, der ultranationalistischen Partei, die sich aus der Bewegung der Grauen Wölfe entwickelt hat und heute mit der, AKB, mit der AKP des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Regierung zusammenarbeitet. Fünf Jahre nachdem Mesut Üsel seinen Rücktritt mit Rassismus begründet hat, gibt er sich selbst als Rechtsextremist zu erkennen. Die Grauen Wölfe sind eine rechtsextreme türkisch-nationalistische Bewegung, die es auch in Deutschland gibt. Anmerkung, das ist die in absoluten zahlen die größte rechtsextreme Organisation Deutschlands, wenn man dem Verfassungsschutz glauben darf. Die haben, die haben Anschläge begangen, die, die haben Entführungen an, an Kurden begangen und so weiter. Das ist eigentlich eine Terrororganisation.
1: Ja, gerade in den 70ern, 80ern war das sehr krass. Ich glaube, seitdem sind sie ein bisschen zurückgefahren, also
0: ja, sie begehen heutzutage keinen Terror
1: mehr, ja, genau, ja. Sondern gehen also,
0: den parlamentarischen Weg, aber in der Ideologie ja.
1: machen die keinen großen Hehl daraus, ja. dass die von also Es gibt schon noch hin und wieder mal so Mordfälle, aber genau, das ist nicht mehr dann so organisiert und bla bla ja. sondern das ist dann mehr so irgendwie äh, Türk türkischer Linksextremer und grauer Wolf geraten in Streit und der andere sticht den anderen oder so. Genau, aber das, also ich meine, auch die Türkei selber ist ja
0: ja, ich, ich will jetzt nicht sagen Vielvölkerstaat, aber die haben ja durchaus ihre alteingesessenen Minderheiten. Oh, Vielvölkerstaat kann man was vielleicht die, schon sagen. Ja. Was die von Kurden und von Griechen und von Armeniern und von Christen halten, das sagen sie dir ziemlich offen. Also die, die machen da keinen Hehl draus. Ich sag mal, gegen die ist, ist der äußerste AfD-Flügel noch ziemlich gemäßigt und eher linksliberal unterwegs. Das sind, das sind unangenehme Typen und zu denen hat sich Özil jetzt ganz offen mit einem Tattoo bekannt. Ja, ich, ich frag mich, also die Artikel dort waren alle, selbst die Zeit hat aufgehört, das noch irgendwie in Schutz zu nehmen. Ich finde es spannend, dass Özil nie in der Türkei gelebt hat, in Deutschland seine
1: Fußballausbildung genossen hat. Aber lebt noch. er nicht mittlerweile jetzt in der Türkei? Jetzt lebt er in der Türkei, seit
0: drei Jahren oder so, aber er ist nie in, hat nie in der Türkei gelebt. Er hat länger in Spanien gelebt als in der Türkei und auch länger in Großbritannien, als er für Arsenal und für Real Madrid gespielt hat. Tja, der deutsche Steuerzahler hat sein Internat finanziert und seine Fußballschuhe und seine Ausbildung, hat ihn zum Millionär gemacht, hat ihm, er hat Preise ohne Ende bekommen, unter anderem 2010 den Integrationsbambi. und trotzdem scheint das nicht zu funktionieren. Sollte Mesut Özil irgendwann doch mal wieder in Deutschland leben, wonach es aktuell überhaupt nicht aussieht, weil es komplett gebrochen wurde, aber sollte er, dann müsste er eigentlich auf zweierlei Ebenen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Erstens Bekenntnis zu den Grauen Wölfen, Zweitens Bekenntnis zum ethnischen Volksbegriff Bingo ethnischer Volksbegriff der Mann ist der hat einen deutschen Pass der ist doch da, warum hat der ein ah, Tattoo der von einer ausländischen Organisation ah, Der
1: Verfassungsschutz sagt ja nur dass es ähm, verfassungswidrig ist wenn du sagst dass es ein deutsches Volk gibt der Verfassungsschutz sagt nicht dass es verfassungswidrig ist zu sagen es gibt ein kurdisches Volk ein türkisches Volk etc so.
0: et Ja okay gut dann damit damit kann er sich dann rausreden also dieses Land hier von Deutschen oder was von mythischen, mystischen Gestalten, die es nicht so richtig gibt, die sind alle, Staatsbürgerschaftsland. Ja. Staatsbürgerschaftsland, ja. Ich finde es ich sehr traurig, weil wie gesagt, als großer Fußballfan, der Typ war unglaublich zu seinen besten Zeiten. Vermutlich, ich bin zu jung, um Lothar Matthäus gesehen zu haben, vermutlich der beste deutsche Fußballer, den ich je gesehen habe, also Fußballer im DFB-Trikot. Und es ist immer schade, wenn. Ja, ich sag mal, die, die Kunst, wenn man Fußball im weitesten Sinne auch als Kunst begreifen kann, wenn die so auseinanderdriftet zu dem, was der Mensch dann dahinter macht. Und vielleicht sollten Sportler sich angewöhnen, weniger über Politik öffentlich zu reden und sich eher auf ihren Job konzentrieren. Ja, ich meine, es wird ihnen ja gewissermaßen auch aufgezwungen. Im also Fall von Regenbogen und so weiter, da ist es dann willkommen, wenn sie es machen. Ja. Ja,
1: ja, eben, ja.
0: Ich möchte einfach nur Fußball gucken und in Ruhe gelassen werden. Das ist so ein schönes, unpolitisches Hobby,
1: wo alle zusammenkommen und man wird nicht mal dort noch in Ruhe gelassen. Äh, ja, das ist war. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, 2012 hatte ich mit Freunden mal irgendwie äh, ein WM-Spiel geguckt und da hatten wir uns schon darüber, ähm, darüber lustig gemacht und dann, es ähm, war auch so ein, es war eigentlich nur so ein kleiner ein kleiner, ein kleiner, kleiner Peaks, aber äh, rückblicken musste ich dann oft daran denken in meinem politischen Werdegang. Da sind ja dann immer diese Tafeln, die ähm, diese Werbetafeln am, am Spielfeldrand, denen unsere ja, so wechselnde Anzeigen zeigen. Und dann stand da halt während dieses Fußball, äh, dieses WM-Spiels 2012 halt so ganz groß, ähm, Celebrate Diversity, und dann wechselte es zu Coca-Cola. <lacht> das war einfach so, <lacht> so ja, äh, ja. zwei Hände, die sich reichen, wo, ich, wo wir uns alle irgendwie so dachten. So, ich,
0: ich weiß, was äh, du meinst, dieser äh, komische, äh, woke-Korporatismus.
1: Ja, genau. Das genau. 2012. Ich glaube, das war der Moment, wo mir das zum ersten Mal so richtig so äh, Aufgefallen ja, ist. Genau, ja, wo sich das so offenbart hat, auch in diesem, diesem Zusammenhang halt mit diesem Fußballspiel irgendwie. Naja gut,
0: ich würde sagen, das Thema Mesut Özil ist damit Vorerst durch, mal, mal schauen, der, ich meine, der Mann ist mittlerweile, ich glaube, 34 oder so, der hat noch einige Lebensjahre vor sich, was er so als nächstes ausfrisst. In dem schönen Kandeln gab es einen Fall einer Entlassung, die tatsächlich
1: politische Dimensionen hat. Und da hast du dich zu belesen. worum ging es da? Äh, ja, es war nicht in Kandel, auch wenn Kandel eine Rolle spielt, sondern es war in Landau. Das ist da auch irgendwo in der Pfalz. Und zwar das Verwaltungsgericht äh, Trier hat eine Vorderschullehrerin, die in, in Landau äh, lebt und dort unterrichtet, äh, aus dem Beamtendienst entfernt. Das heißt, sie ist nicht nur ihren Job als Lehrerin los, sondern kann auch nie wieder als Lehrerin arbeiten im Endeffekt. Und der Grund dafür ist, dass die Verurteilte namens Miriam K. einen privaten YouTube-Kanal betreibt, ähm, auf dem sie politische Aussagen tätigt und vor allem halt die, die Regierung kritisiert. Vor allem die... Migrationspolitik. Der Auslöser für die Erstellung des Kanals war offenbar der Mordfall Kandel, bzw. der Mordfall Mir in Kandel im Dezember 2017, als ein afghanischer Asylbewerber die 15-jährige Mir äh, erstach. Denn Miriam K. ist beim Frauenbündniskandel aktiv. Das war so ein, ein, eine Organisation, die dann in, in den Monaten nach diesem Mordfall halt mehrere Demonstrationen in dem Ort abgehalten hat und Miriam K hielt dort auch reden, hat sie zu Gewalt
0: aufgerufen, hat sie von jüdischen Weltverschwörern geredet, was was hat sie getan?
1: Nein, sie hat sich eigentlich immer sehr äh, sehr ausgewogen und normal geäußert, hat halt gesagt, diese Migrationspolitik äh, ist geht einfach zu weit, hier kommen quasi zu hier kommen zu viele, es ist nicht mehr aushaltbar und es geschehen jetzt halt furchtbare Verbrechen und ich als Mutter stelle mir vor, dass es das könnte mein Kind sein und, äh, lasst uns doch demokratisch und friedlich etwas dagegen tun. Äh, später hat sie dann auch genauso ausgewogene äh, Videos zum Corona-Thema gemacht. Also das erste Video, was sie dazu gemacht hat, da war die, waren die Aussagen in etwa, ja, Corona gibt es und ist auch ein, <lacht> ist es ist auch durchaus gefährlicher als eine normale Grippe und wir sollten auch Vorsichtsnamen treffen. Aber lasst uns dabei bitte Maß halten und unsere Bürgerrechte nicht unnötig beschneiden. Das war so in etwa die Argumentation. Äh, ja, laut dem Verwaltungsgericht Trier hat Miriam K. mit diesen Äußerungen gegen ihre Pflichten als Beamtin verstoßen. Äh, die Wortmeldungen auf dem YouTube-Kanal seien mit der Verpflichtung zur unparteiischen und gerechten Amtsführung nicht vereinbar. Das ist äh, von ich, ich habe zwei, drei Texte zu dem
0: Thema gelesen, unter anderem Tagesschau und Welt. Ja. Da steht nirgendwo mit einem Wort, dass sie irgendwas davor vor Schülern im Unterricht gesagt hätte, oder?
1: Nee, nee. Es geht, und, um, es geht an, wirklich nur um den Kanal. Es sie geht ist, um ihren YouTube-Kanal und um die Reden, die sie über Demonstrationen gehalten hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie im Unterricht jemals irgendeine Form von politischer... Propaganda oder überhaupt Aussagen getätigt hat. Und das Gericht hat sogar zwei Sätze konkret zitiert, die angeblich ähm, zeigen sollen, dass die Frau die Grenze zum Verfassungsverstoß überschritten hat. Also da muss jetzt dann wirklich der krasse Scheiß kommen, wo sie wirklich äh, Sollte man erwarten, die, ja. Die, die das Grundgesetz in Bund und Boden durch ähm, Hasshetze und diktatorische Anwandlungen ähm, ersetzt. Also, macht euch da ja was gefasst. Zitat 1. Unsere Politiker prügeln unser Recht auf Meinungsfreiheit mit Nazikollen und Hasshetze nieder. <lacht> ja. Zitat zwei, wir wollen keine fremden Massen an Männern hier vor allem das erste Zitat ist so
0: schön, dass das Gericht sagt, wie kommen sie darauf, so einen Blödsinn zu erzählen, dass hier irgendjemand die Meinungsfreiheit weggenommen wird? Ach ja, übrigens, sie sind ihr Job los. Ja. Das, <lacht>
1: da, das ist wieder so eine verrückte Verschwörungstheorie, die dann doch irgendwie wahr geworden ist, ne? Es ist sehr orwellianisch, ja. Und auch der, der zweite Satz, wir wollen keine fremden Massen an Männern hier. Ja, also, wenn das den Verfassungsbogen überspannt. Das,
0: das sagt dir doch jeder in einer in jeder disco jetzt auch unabhängig von der Ethnie, <lacht> wenn du mit 20 Typen und nicht einer Frau vor der Tür stehst, so dann hat der einfach Erfahrungen und denkt sich, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt irgendwie Stress machen und auch kein Geld in diesem Club ausgeben, im Vergleich zu irgendwie zehn Touristenmädels, da, da weiß ich, wen ich reinlasse, im, im Sinne, im Interesse des Ladens. Also
1: Ja, ja. Ich, ich habe in einem Brauhaus gearbeitet, da gab es die Regel keine Junggesellenabschiede. weil die machen Lärm und stören die anderen Gäste. Das sind dann auch äh, fremde Massen an Männern. In der Tat, ja. Ähm, das Ganze kam jetzt auch gar nicht aus dem Nichts, sondern diese Lehrerin wurde schon vorher ähm, angefeindet, sage ich mal. Äh, 2020 forderte der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hörisch, rate mal die Partei. SPD? CDU, unsere uh. guten Christdemokraten, <lacht> naja. die ja auch jetzt ganz doll für Meinungsfreiheit und so weiter sind. Mhm. Äh, äh, wink -Wonk der forderte eine disziplinarrechtliche Überprüfung dieser Frau mit dem Hinweis, der Schulfrieden sei massiv gestört. Äh, es gab auch Proteste von Eltern, es gab sogar ähm, auf der Plattform change.org wurde eine Petition gestartet mit dem Titel Unterrichtsverbot für rassistische Lehrerinnen. Also, meine Herren, ähm, mir kam der Vergleich mit, mit Baha Aslan in Sinn, die, die, diese Polizeilehrerin, die mhm deren Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde, nachdem sie die, die Polizei beschimpft hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, beide haben sozusagen ihren Arbeitsgeber kritisiert. Als Beamtin ist sie ja beim Staat angestellt und sie hat den, den Staat kritisiert. Ähm, de, 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 quasi gleich, gleiches Maß bei beiden. Sie wurden halt entlassen. Aber in, in welcher
0: Härte? Ich meine, Bahaslan hat vulgär von braunem Dreck geschrieben Ja, plus, mit Polizisten. Erstens
1: das, plus sie hat halt ja ganz konkret ihren direkten Arbeitsgeber äh, attackiert und nicht einfach nur den Staat. Und äh, in der Tat, Miriam K. hat sich sehr viel gemäßigter geäußert und eben nicht, sie hat ja nicht über ihre Schule geschrieben, sondern einfach nur über die, die, äh, die und Regierung.
0: Und sie hat sich nicht im Unterricht geäußert ja. gegenüber Schülern. Und ja, ich meine, ich musste auch direkt dran denken, wir hatten ja schon Fälle von Lehrern, die mit ihren Kindern, also mit ihren Schulkindern, auf Fridays-for-Future-Demos gehen. Ja. Wir haben Transgender-Broschüren teilweise schon in Kindergärten und in Grundschulen. Ich habe, und ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre aus der Schule raus, ich habe einmal im Ostberliner Gymnasium völlig selbstverständlich Texte vom Neuen Deutschland gelesen. Das war die alte sed propagandapostille die es jetzt immer noch gibt als Zeitung.
1: Mhm.
0: Also, ähm, äh, wär, Bildung... Wir sind beinahe fast pleite gegangen neulich. Ja, ja. Bildung und, und Wissensvermittlung ist es, wenn es Linke machen. Und Indoktrination und äh, Verstoß gegen Mäßigungsverbot ist es, wenn es Konservative machen.
1: So lässt es sich zusammenfassen. Ja, Ich hatte in meiner Schule auch einen Deutschlehrer, der war Mitglied bei der MLPD. Also nichts gegen den Mann, da war ein sehr netter, freundlicher Mann, der mich auch immer gut benotet hat aber äh, da war ganz klar politischer äh, Unterricht im Input. Äh, wir hatten Philosophie bei uns, bei ihm. Der Mann hat uns Texte von Lenin gegeben, über die wir dann diskutiert haben. Was ja haben. durchaus interessant ist. Aber wenn man wir haben äh, halt gleiches Recht für alle. Dann richtig. darf Miriam da also dann da. Also ich meine Lenin, das ist ja nicht nur ein Theoretiker, sondern er hat ja auch hat ja auch Menschen ermordet. Also wenn man fair wäre, müsste man tatsächlich sagen, da dürfte Mir, Miriam K auch äh, ja, keine Ahnung, Texte von Mussolini streng genommen im Unterricht behandeln und es dürfte in Ordnung sein, wenn man wenn man die Maßstäbe anbietet. Plus der MLPD-Lehrer hat sogar jeden Montag so eine Montagsdemo bei uns in der Stadt gemacht. Ja. Also höchst politisch aktiv, auch im Unterricht. Da hat niemand gefordert, dass sein Vertrag nicht verlängert wird oder das Verwaltungsgericht ihm vom Beamtenstatus entfernt. Naja Tja, in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe es hat
0: euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an für spannende Reportagen. In gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens. Kauft euch eine Ausgabe der Printzeitung der Jungen Freiheit oder denkt zumindest drüber nach. Schaut auf JFDE euch die, die ja, täglichen Nachrichten an und denkt über ein... Online-Abo nach, das ist dasselbe wie mit der Printzeitung, nur ohne Papier. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen zu diesem Podcast hier habt, schreibt uns eine Mail an podcast.jungefreiheit.de. Hört euch auch den Philosophie- und Literatur-Podcast Echon unserer Freunde an der Bibliothek des Konservatismus. Wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr dort jeden zweiten Mittwoch vorbeischauen. Kommt gut ins Wochenende. Obwohl es ästhetisch cool aussieht, denkt zweimal drüber nach, euch einen Wolf auf die Brust zu tätowieren. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao, Leute.
1: Au revoir. Spaghetti Bolognese.